0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode, l'épisode 55 du coup, du podcast La Sorcière Graphique. Alors, pour cet épisode, normalement je devais enregistrer un épisode euh, sur le sujet des dérives de la spiritualité, tout ce qu'on pouvait mettre derrière ce nom aussi, enfin derrière ce mot. Et, et en fait ce sujet est un peu lourd, j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire. Et du coup, je pense que pour ce sujet-là, je vais en faire un épisode un peu spécial. Je t'en dirai plus très bientôt. Mais du coup, en attendant, aujourd'hui, je vais traiter un autre sujet qui est celui de choisir ses clients ou clientes, hein, pour le coup. Alors, pour cet épisode, je vais essayer vraiment d'aborder la question avec un un panel de, de thématiques différentes. Euh, Tant euh, mon parcours professionnel, comment j'ai débuté, comment je travaille maintenant. Euh, Je vais essayer de te donner des exemples pour que tu vois aussi un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Parce que bien sûr, bah, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, bien entendu. Euh, Je vais aussi te parler de mon évolution personnelle, professionnelle, de pourquoi euh, j'aime choisir mes projets, pourquoi c'est important. Euh, Je vais te parler de la liberté aussi de pouvoir refuser des projets et... euh, et je vais pouvoir aussi te parler du, d'un point de vue marketing, de ce qui est bien à faire. Je dis bien de ce qu'il... Je, je ne dis pas, pardon, <rire> je vais y arriver. Je ne dis pas ce qu'il faut faire parce que je n'ai pas du tout euh, cette, cette injonction-là de dire ah, « il faut absolument faire comme ça pour communiquer. » Non, je vais te dire ce qu'il est bien d'envisager. Voilà, comme ça, c'est une piste de réflexion, c'est une piste de travail. Tu n'es pas obligé du tout... Euh, de, te, de t'y consacrer pleinement et de suivre ça à la lettre. Du coup, pour euh, commencer le sujet de parler, de choisir, de, ses, de choisir, oh, je vais y arriver, choisir ses clients ou ses clientes, il faut savoir que au début, quand j'ai été euh, formée à être graphiste et que je suis arrivée dans le salariat, Je ne choisissais pas mes clients, tout simplement euh, que ce soit pendant ma formation, ben, les sujets étaient imposés, que ce soit pendant mes stages, les clients étaient imposés ainsi que les sujets, et euh, ensuite quand j'étais dans le salariat, mes clients, euh, les, les les projets, les sujets sur lesquels je travaillais étaient également imposés, tout simplement parce que c'était comme ça <rire> et en fait avec le recul euh, on devrait vraiment apprendre aux jeunes graphistes et aux entrepreneurs de manière générale qui se lancent qu'il est primordial de euh, pouvoir choisir ses clients et donc je t'explique après comment euh, le comment du pourquoi et et pourquoi il est mieux et, et, et essentiel de pouvoir choisir ses clients. Mais tout d'abord, pour parler un petit peu de mon parcours, comme je te disais, quand je suis sortie de formation, quand je suis entrée en stage ou en salariat, je n'avais pas le choix de mes clients. C'est-à-dire que euh, dans le travail salarié que je faisais dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, il y avait des commerciaux qui euh, signait les contrats avec les clients et nous, en fait, on était l'équipe technique derrière qui gérait euh, tout ce qui était bah, création graphique, le logo, le site internet, les cartes de visite, euh, les visuels pour les réseaux, etc., etc., Et donc, du coup, on n'avait pas le choix des clients. En fait, ils nous étaient attribués. On était plusieurs graphistes et les les sujets nous étaient attribués. Alors, parfois, ils étaient attribués un petit peu par affinité, par les styles graphiques qu'on pouvait avoir. Mais la plupart du temps, voilà, les clients nous étaient imposés. Et sur le coup, bah, c'était comme ça. Ça m'a permis euh, de de travailler sur des choses très, très, très variées, d'avoir beaucoup de clients différents euh, d'avoir d'acquérir en fait beaucoup d'expérience sur la relation aussi client parce que ben on tombe sur des gens bienveillants merveilleux très gentils mais on peut aussi tomber sur des gens pas du tout bienveillants qui sont dans le jugement qui sont pas dans l'écoute et euh, et ça peut laisser de très mauvais souvenirs moi j'ai eu quelques mauvaises expériences du coup dans le dans le salariat mais bon ça apprend ça permet aussi de donner plus confiance en soi pour la suite Et et pour le coup, bah, euh, c'est comme ça. Et puis, ça ça permet de donner des des leçons, de de retenir des choses et de de savoir qu'on ne fera pas comme ça quand on sera à son compte. Et et donc, voilà, du coup, c'est comme ça qu'on voyait les choses quand on est jeune diplômé. Et et c'est un peu des des croyances qu'on développe vis-à-vis du monde du travail, que le client est roi euh, qu'il faut être 100% flexible, qu'il faut pouvoir être vraiment au service du client. Et en fin de compte, euh, quand on est euh, entrepreneur, quand on travaille pour soi, quand on est freelance, quand on est à son compte, on se rend compte que ça ne fonctionne pas forcément comme ça, que ce n'est pas euh, une fin en soi, que ce n'est pas inéluctable, qu'on a la possibilité du coup, par la suite, de pouvoir choisir ses clients, choisir les projets sur lesquels on travaille, et ça, c'est vraiment top Parce que clairement, une fois que je me suis lancée euh, dans la vie active en tant que freelance, quand j'ai quitté mon mon CDI pour me lancer à mon compte, eh bien, il y a eu plein de choses qui se sont passées d'un point de vue sélection de clients. C'est que déjà, au début, euh, j'avais besoin, ou peut-être plutôt la façon de faire, en tout cas, j'avais dans mes processus, le réflexe de vouloir cibler tout le monde. Comme dans, quand j'étais dans le salariat, je pouvais euh, travailler pour des garagistes, des coiffeuses, des esthéticiennes. Il euh, y avait vraiment des choses très, très variées, de l'événementiel, des domaines euh, du soin. Il y avait énormément, énormément de choses différentes, énormément de domaines. Et en fait, du coup, je me suis dit en me lançant mon compte, bah je vais faire pareil, je vais viser tout le monde. Sauf que euh, ça ne se passe pas. Pas forcément comme ça ou en tout cas c'est pas ça qui m'a fait euh, euh, me lancer et c'est pas ça qui m'a fait euh, prospérer dans mon activité qui m'a permis d'avoir une activité pérenne euh, moi ce qui m'a permis d'avoir vraiment une activité qui fonctionne c'est de choisir mes clients c'est de cibler ma communication de cibler euh, vraiment les prestations à qui je voulais euh, les proposer et au service de qui j'avais envie de me mettre Il y a quelque chose de primordial quand on commence à euh, avoir envie de choisir ses clients, c'est de s'écouter, c'est d'écouter son intuition. Je vais te donner l'exemple d'une cliente avec qui j'ai travaillé et euh, qui m'avait... Alors, qui qui m'avait semblé sympathique, hein, c'était pas la la question, mais mon intuition me criait « attention, attention, attention !» Et vraiment, en fait, j'ai choisi de travailler avec elle à l'époque parce que, tout simplement, je ne voulais pas euh, m'asseoir sur euh, tant d'euros parce que, euh, voilà, j'avais besoin de remplir le frigo et je me suis dit « bon bah, allez, euh, j'ai quelques red flags, mais... » « Je vais travailler pour elle et ça va bien se passer, etc. » Et ça ne s'est pas bien passé parce que c'était une cliente qui était énormément exigeante en termes de temps et en termes de flexibilité. C'est-à-dire que ma santé mentale était vraiment en jeu parce que euh, c'était des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps, le soir, le week-end, à des moments où je ne travaillais pas. Elle le savait, mais elle le faisait quand même. Et donc, je me sentais obligée de répondre, d'aller dans son sens, de travailler le soir et vraiment d'être bah, à son service à 100% alors que j'avais d'autres clients hein, je, je précise je n'avais pas qu'elle et, euh, et mon conjoint à l'époque mais, il n'arrêtait pas de me dire mais oui mais la disponibilité ça se paye en fait elle te paye pas à la hauteur de, de la disponibilité que tu y mets dans ce projet et, et il avait parfaitement raison et ça m'a fait réfléchir pour après mais, mais en tout cas voilà c'est une erreur aussi fortement de ma part C'est-à-dire que je n'avais pas tout de suite fixé mes limites de lui expliquer que je ne travaillais pas les soirs, que je ne travaillais pas le week-end. Et même quand j'ai essayé d'instaurer ça plus tard, c'était un peu trop tard, les les mauvais réflexes avaient été pris. Et euh, le devis que j'avais fait à l'époque avait été mal cadré également. Et donc du coup, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'allers-retours. C'était un projet avec beaucoup de créas, et euh, de créas différentes, hein, je précise. Et en fait, il y avait beaucoup trop d'allers-retours à chaque créa. Il y avait euh, des fois, on on faisait quatre allers-retours, et au final, ça n'allait pas. Donc du coup, on recommençait de zéro, et moi, je suivais le rythme, et et vraiment, c'était un un calvaire parce que ça ça restait de la création mais c'était beaucoup 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 demandant en termes d'énergie en termes de santé mentale et Et voilà, en fait, j'avais accepté pour un point de vue monétaire et en fait, je n'aurais pas dû. J'aurais dû écouter mon intuition et euh, ça n'a pas bien terminé puisque ça a failli passer en procédure. Ça s'est stoppé juste avant que ça n'aille trop loin mais euh, j'en ai gardé forcément un mauvais souvenir. En fait, j'ai vraiment conservé au fond de moi ce sentiment d'échec de ne pas avoir pu satisfaire ma cliente, de ne pas avoir pu lui rendre un travail graphique de qualité et que euh, j'estimais à la hauteur de mes attentes et des siennes donc vraiment ça m'a appris beaucoup de choses à mieux cadrer mes devis, à mieux cadrer mes limites, à mieux expliquer euh, que je ne bossais pas le soir, que je ne bossais pas le week-end, que même si la personne m'écrit le soir ou le week-end, je ne réponds pas je réponds sur mes heures de travail parce que je respecte un équilibre vie pro, vie perso pour moi c'est important et voilà, et du coup il a fallu que je gère les choses, mais ça m'a appris que j'aurais dû écouter mon intuition et que euh, j'aurais dû euh, voilà, ne pas forcément accepter, parce que dès le début je le sentais mal en fait. Dès le début je le sentais mal, j'ai voulu faire plaisir, j'ai voulu gagner de l'argent à tout prix, et voilà ce que ça a donné. Donc du coup c'est très important en fait de s'écouter, de pouvoir choisir ses clients, et euh, étant dans mon évolution personnelle que professionnelle, tous les signaux étaient là en fin de compte pour euh, me faire comprendre que c'est vers ça que je devais aller. Donc en fait, au bout d'un moment, à force euh, ou plutôt à défaut d'accepter tout le monde, j'ai commencé à me cibler, j'ai commencé à me spécialiser du coup vraiment dans, dans, dans les domaines euh, du bien-être, du mieux-être, de la spiritualité, euh, de tout ce qui est soin aussi, holistique, énergétique, etc. Et je me suis vraiment poser la question de mes valeurs, de avec qui je voulais travailler. Je voulais travailler avec des personnes qui avaient des valeurs éthiques, des valeurs humaines qui qui étaient vraiment mises au premier plan, des valeurs euh, écologiques également, et euh, des gens qui étaient là pour faire du bien au monde, pour faire du bien aux autres, en fait, euh, tant par la vente de produits que par des soins, que par des prestations alignées, etc. Et donc, du coup, j'ai vraiment commencé à orienter toute ma communication, toute ma façon de travailler, tous mes services que j'ai orientés pour cette cible-là, pour ces clientes-là. Et, euh, et j'ai choisi aussi de travailler essentiellement avec des femmes. C'est pour ça que toute ma communication s'adresse principalement à des femmes. J'ai quelques clients hommes euh, que je salue s'ils m'écoutent et que euh, je, j'apprécie beaucoup également en, en tant que valeur humaine. Et puis euh, pour les projets qu'ils me proposent, parce que bah du coup, je n'accepte que les projets qui m'intéressent. J'en reparle un petit peu après. Mais en tout cas, voilà... Le fait d'avoir posé tout ça, d'avoir mieux ciblé un petit peu euh, ma communication, d'avoir mieux défini ma cible, d'avoir mieux défini avec qui je voulais travailler, bah déjà ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, ça m'a permis d'avoir plus confiance en mes compétences aussi, ça m'a... Euh, Permis aussi d'affirmer ma volonté de travailler avec des personnes bienveillantes euh, qui respectaient mon temps, mon énergie et donc ma santé mentale. Euh, ça m'a aussi euh, conforté dans l'idée que je voulais travailler avec des entreprises qui partageaient les mêmes valeurs que moi, écologiques, éthiques, humaines, etc., etc. Et donc du coup, tout ça, tout ce qui était mon évolution personnel d'un point de vue de consommation, etc., a forcément influencé aussi mon évolution professionnelle. Et donc, du coup, j'ai vraiment commencé à cibler. Le fait d'avoir commencé cette cible, ce ciblage, je ne sais pas si ça se dit, mais le fait d'avoir commencé justement à transformer ma communication et à m'adresser vraiment aux bonnes personnes, aux personnes que je voulais comme cliente, en tout cas, ça m'a vraiment permis... euh, ben, tout simplement de pouvoir travailler avec mes clientes idéales, mes clients idéaux et, et c'était vraiment une, une des meilleures décisions de, de ma vie d'un point de vue entrepreneurial en tout cas et, euh, et ça m'a permis quelque chose de très très important ça m'a aussi permis de choisir des projets qui me mettaient en joie. Pourquoi on choisit des projets qui nous mettent en joie Tout simplement parce que L'inspiration vient plus facilement, en tout cas dans un métier créatif comme le mien, c'est le cas. Les échanges avec les clients sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus humains et beaucoup plus bienveillants. Et ça, c'est un bonheur indescriptible. Ça ça m'amène aussi la fierté de partager mon travail sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, dans mon portfolio, etc., c'est une fierté en fait de me dire ah pour telle personne incroyable, j'ai fait tel projet incroyable et euh, et ça me met en joie, ça me rend vraiment très heureuse et surtout je fais des rencontres professionnelles, des rencontres humaines absolument incroyables et ça c'est un bonheur de tous les instants. Et très 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 souvent quand je raccroche euh, d'une visio, je sais même pas si on peut dire raccrocher pour une visio, mais quand j'arrête une visio ou quand je raccroche d'une conversation téléphonique avec mes clientes ou mes clients, à chaque fois je me dis, mais mince, mais pff, j'ai tellement de chance, j'adore cette personne, j'adore cette énergie, j'adore cette collaboration. Et vraiment, ça me met une joie dans le cœur de me dire, ah, j'ai choisi ce projet, j'ai choisi de travailler avec cette personne et la collaboration est incroyable et fait beaucoup de bien. Et ça n'est plus. Qu'une question, ça n'est plus même, ce n'est pas que, mais ça, ça n'est plus une question d'argent, une question de budget. C'est une, pers- une question de rencontre, de projet qui m'intéresse, qui me met en joie. Et ça, c'est vraiment... Alors, j'avais envie de dire un luxe, mais en fait, c'est pas un luxe, c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé. C'est-à-dire que ça fait peur de refuser des projets. Euh, parce qu'on se dit, bah, si je refuse tel projet, je vais gagner moins d'argent. Mais en fait, si tu acceptes un projet qui va te prendre beaucoup de temps, d'énergie, ça va peut-être te faire passer sous le nez des projets que tu aurais dû accepter plus tard et qui pour le coup étaient beaucoup plus en accord avec tes valeurs, avec ce que tu avais envie de faire et avec le travail que tu voulais donner. Donc au final, vraiment pour l'avoir fait, ça fait peur de refuser des dossiers, de refuser des clients, mais c'est toujours, toujours, toujours pour le mieux. Ça fait peur. On a la peur du manque. Moi, je sais que je l'avais beaucoup. Je l'ai encore de temps en temps. Mais ça fait peur. Mais c'est vraiment pour le mieux. Et en fait, c'est vraiment une liberté de pouvoir refuser des projets. Généralement, maintenant que j'ai commencé ma communication euh, alignée et que vraiment je m'adresse à une certaine cible, j'ai beaucoup, beaucoup moins de demandes de clients qui ne sont pas dans ma cible, qui ne sont pas dans, dans mon persona, on appelle ça, et qui ne sont pas mes clients idéaux. Mais ça m'arrive encore de temps en temps. Et en fait, tout simplement, euh, quand une personne prend un appel découverte avec moi ou me contacte via les réseaux, déjà le premier red flag, c'est quand la personne me demande immédiatement quel est le tarif pour un logo. Alors qu'on n'a pas encore discuté de sa demande, on ne sait pas encore quel est le projet, il n'y a pas encore eu de premier contact, que déjà, des, des fois il n'y a même pas de bonjour, hein. <rire> mais euh, juste, bah voilà, c'est quoi le prix pour un logo Alors déjà, souvent, ça, ça commence mal, c'est la plupart du temps des personnes qui sont là uniquement pour avoir le meilleur des tarifs, peu importe la qualité de travail derrière. Donc déjà, bon, premier red flag. Mais à la limite, bon, on continue le processus, la personne prend un appel découverte avec moi, on en vient à parler de son projet, et... euh, Bah en fait, je me rends compte que ça n'est pas aligné avec ce que je veux, avec ce que j'aime, avec les personnes que je cible. L'exemple que j'ai le plus souvent qui revenait, c'était, qui revient encore de temps en temps d'ailleurs, c'est des personnes qui veulent lancer des marques de vêtements. Alors en soi, c'est pas des trucs très connus puisque c'est des personnes qui veulent se lancer, mais euh, qui viennent me voir pour un logo, pour des futurs designs pour un t-shirt, pour euh, des sweats, des choses comme ça, des vêtements. Eh bien, à partir du moment où je leur posais la question, ok, mais comment vont être fabriqués les produits Où vont être fabriqués les produits Comment vont-ils être fabriqués Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est fair trade Est-ce que ça va être euh, conçu de manière éthique, de manière éco-responsable, de manière à respecter les valeurs humaines primordiales, etc. Eh bien, souvent, c'était là que. euh, bah, c'était là que ça commençait à coincer parce que bah, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient juste là pour faire de l'argent, qui voulaient créer un business et qui voulaient faire fabriquer leurs produits à l'autre bout du monde pour euh, ne pas citer le, le, le pays que tout le monde connaît. Et voilà. Et moi, j'avais pas envie de travailler pour ce genre de marque, euh, sachant que en ce moment, j'ai, et je pense qu'on est des milliers dans ce cas, j'ai énormément, énormément de euh, stories pour une certaine marque de crotte absolue, pour ne pas dire autre chose, euh, qui est euh, l'emblématique même du fast fashion et de tout l'horreur que ça peut comporter derrière, de toute l'horreur, et euh, je ne vais pas citer son nom, cette marque ne le mérite même pas, mais euh, je reçois sans arrêt des stories pour faire de la collab ou je sais pas quoi, recevoir des vêtements gratuits de cette marque-là, etc. Et en fait, mais jamais de la vie, jamais de la vie, parce que c'est une marque qui bafoue tellement les valeurs humaines les plus primordial, Euh, les gens qui travaillent pour cette marque, pour fabriquer les vêtements de cette marque, sont traités pire que des animaux, et et vraiment pour moi c'est quelque chose qui me me met dans une rage indescriptible, et donc bref, je ne soutiens pas ce genre de projet, et donc j'ai la liberté, et le plaisir, et et vraiment l'envie de refuser ces projets-là. Alors après, je vais pas dire aux personnes, bah non, en fait, ce que tu proposes euh, d'un point de vue éthique, moral et humain, euh, c'est plus que douteux. Je vais plutôt euh, m'y prendre en disant, eh bien non, je ne suis pas la bonne personne pour travailler sur ce projet, euh, parce que ça ne colle pas avec ce que je veux faire, parce que ça ne colle pas avec mes valeurs. Et tout simplement, je ne suis pas la bonne personne, peut-être que je n'ai pas la bonne énergie pour, mais en tout cas, je ne suis pas le bon pres- la, bon pre- la bonne prestataire. Oui, pardon. Je ne suis pas la bonne prestataire pour ce travail, pour ce projet. Donc, euh, donc c'est non. (rire) En gros, c'est ça. Et c'est quelque chose qui fait peur de dire non. C'est quelque chose qui qui accentue la peur du manque de se dire bah oui, mais en refusant tel projet, euh, bah, on ne fait pas rentrer d'argent. On peut croire. Et là, je vais parler d'un point de vue marketing. On peut croire que d'un point de vue marketing, choisir ses clients n'est pas pertinent pour son business parce que ça nous fait perdre de l'argent. En réalité, j'estime, et je dis bien que ce n'est pas quelque chose de... Je je, je n'ai pas la la voix absolue, mais j'estime que ça n'est pas le cas. J'estime que justement, c'est pertinent de refuser des projets et de pouvoir choisir ses clients. Tout simplement parce que, Choisir sa cible, ça sert à ajuster son message, à ajuster sa communication pour rendre le tout pertinent. Un produit qui répond à une demande particulière a été créé pour assouvir un besoin, répondre à une problématique. Or, tout le monde n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes problématiques, on est bien d'accord. Donc du coup, en cherchant à s'adresser à une, o- une audience le plus large possible, une audience la plus large possible, on va venir diluer le message. On va venir diluer ce qu'on veut apporter et ce qu'on essaye de communiquer. Je prends souvent, avec mes clientes, quand on fait des coachings sur ce sujet, je prends souvent, euh, pour pour ma formation lancement astral, je parle et je prends souvent l'exemple du stade de foot. Imaginons que tu es dans un stade de foot, que tu n'as pas de micro, mais que tu dois t'adresser à des gens en face de toi. Il sera beaucoup plus facile de t'adresser au premier rang, et là par les premiers rangs j'entends du coup la cible que tu vises, que si tu devais t'adresser toujours sans micro à l'intégralité des tribunes d'un stade de foot. Alors, en vrai, je déteste le foot et je boycotte 100% le Qatar, hein, pour ceux qui se posent la question. Mais mais c'est un exemple, ou même une salle de concert, Voilà, si on veut faire un autre exemple. Mais en gros, ce sera beaucoup plus simple d'atteindre de manière ciblée les 100 premières personnes qu'il y aura devant toi, plutôt que, toujours sans micro, d'essayer d'atteindre par ton message, les 10 000 personnes présentes sur place. Eh bien, en marketing, c'est pareil, essayer de cibler tout le monde. En fin de compte, c'est ne cibler personne, c'est n'atteindre personne, ne toucher en plein cœur personne. Alors que si vraiment la communication est ciblée pour les besoins, les envies, les problématiques d'un certain type de client et que c'est à ces personnes-là que tu t'adresses, eh bien, il y a quand même beaucoup plus de chances que ton message fasse mouche Et que du coup, tes services euh, attirent ces personnes-là. Et que donc, les personnes fassent euh, l'action de te contacter ou de prendre rendez-vous avec toi, etc. etc. En fin de compte, vraiment, le fait de choisir ses clients, c'est avant tout la liberté de refuser des projets. Mais c'est aussi l'action, le fait de... euh, diriger ta communication vers les bonnes personnes. C'est le fait d'orienter ta communication et clairement le mot c'est aligner, c'est d'aligner ta communication sur la cible que tu vises. Parce que vraiment, et je sais que c'est une chance et, et un travail certes derrière, mais une chance incroyable de pouvoir refuser des projets qui ne me correspondent pas pour au contraire pouvoir choisir de travailler avec des clientes, des clients absolument adorables, euh, des personnes très très bienveillantes sur des projets qui sont hyper intéressants et hyper inspirants. Ça fait peur de dire non, ça fait peur d'orienter sa communication, mais ce sera pour le mieux. Donc vraiment, euh, après plusieurs années à avoir pu choisir les projets sur lesquels je bossais, à avoir pu sélectionner mes clients et à avoir pu... euh, avoir eu la liberté surtout de dire non, et bien vraiment, mon entreprise ne s'en porte que mieux. D'un point de vue financier, mais aussi moi, parce que mon entreprise, c'est aussi moi, hein, bien sûr, je, je suis euh, celle qui, qui fait tourner mon entreprise, d'un point de vue santé mentale, d'un point de vue énergie, d'un point de vue euh, joie, et bien forcément, ça ne m'apporte que du positif. Donc vraiment, je t'invite... Choisir tes clients, à cibler ta communication et même si ça fait peur, à dire non si le projet ou si la cliente ou le client en face n'est pas aligné à tes valeurs ou ne correspond pas en tout cas aux valeurs que tu veux euh, mettre en avant dans ton entreprise. » J'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura peut-être aidé à te poser les bonnes questions, qu'il pourra peut-être t'aider à mettre de nouvelles choses en place, si c'est ce que tu as envie. N'hésite pas à me contacter, euh, donc je mettrai toutes les infos dans la description. N'hésite pas à me contacter euh, via mes réseaux sociaux, mon site internet, etc. Si tu as envie qu'on en discute plus en détail ensemble. Voilà, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast et en attendant, je te souhaite le meilleur. À très vite